0: Je suis Mathilde Giraud, je suis directrice éditoriale de Grande Contrôle. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour démarrer nos quatre jours de festival euh, du printemps du podcast. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure puisque l'ouverture officielle c'est à 18h30, donc là on est un petit peu en, en appetizer de, de la soirée. Et surtout ce qu'on a voulu faire ce soir avant d'ouvrir réellement officiellement, c'est d'expliquer un petit peu pourquoi... Euh, on a choisi cette thématique de prendre sa place et de, euh, finalement, on ne va pas parler vraiment de podcast, là, pendant euh, 45 minutes avec euh, Ariane Calveau, on va plutôt parler euh, de cette question de société, de cette question d'époque euh, autour de euh, prendre sa place, comment prendre sa place aujourd'hui en 2022. Alors pour ça, on a inventé un nouveau podcast, à grande contrôle, on aime bien faire des trucs comme ça. <rire> Donc notre nouveau podcast, il s'appelle « Question d'époque ». Et ce soir, c'est le numéro 1. Donc, euh, Question d'époque, c'est un podcast pour explorer les changements de paradigme à l'œuvre dans notre société, pour regarder notre époque et comment les générations qui la composent s'y situent. C'est aussi donner des outils, on le verra là aussi avec Ariane, pour s'engager dans les transformations à la fois inéluctables et nécessaires euh, auxquelles on est tous confrontés. Donc, Question d'époque, c'est le nouveau format que nous avons eu envie d'imaginer pour euh, questionner notre époque et ses enjeux. Enjeux qui, par ailleurs, ne résonnent pas forcément de la même façon selon les générations. Parmi ces questions-là, comment prendre sa place Qu'est devenu notre rapport à l'amour Quel sens donne-t-on à notre travail, à l'argent Les rapports humains peuvent-ils sortir grandis des réseaux sociaux, etc. etc. Tous ces sujets-là sur lesquels on a parfois du mal à se comprendre, entre générations là aussi, ou pour lesquels les priorités des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Pourtant, ces questions... Selon nous en tout cas, elles dépassent les âges et elles sont finalement le reflet d'un changement d'époque, d'une transformation profonde à l'œuvre dans tous les aspects de nos vies. Donc pour ce premier épisode de question d'époque, nous nous intéressons printemps du podcast Oblige à la question de prendre sa place avec notre invité, psychologue et auteur, spécialiste en élan vital, pardon, résilience et en transformation de vie, transition de vie, Ariane Calvo. Ariane, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathilde, bonjour à tous et à toutes. Et nous allons tenter de comprendre avec vous pourquoi prendre sa place dans le monde, dans la société, tout simplement dans sa vie, est une question d'époque, et notamment parce qu'elle pose une autre question cruciale, celle du sens de nos existences. Vaste sujet alors, on a, on, est, on a préparé un peu cette, cette interview, évidemment, avec Ariane, euh, il y a quelques jours. Oui. Et en fait, lors de l'entretien préparatoire, on, Ariane me disait finalement que de, ça fait dix ans que tu exerces euh, ton métier aujourd'hui et que tu as observé un changement profond dans les motivations euh, qui poussaient les gens à venir euh, te consulter. Un changement profond qui, finalement, change aussi euh, le rapport qu'on a au travail sur soi. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, depuis dix ans a changé euh, dans les questionnements
1: que se posent les gens Oui, j'ai vraiment euh, constaté qu'il y a dix ans, quand j'ai commencé à faire ce métier, les personnes qui me consultaient, d'abord étaient majoritairement des femmes, 80% à peu près, et puis euh, les patients et les patientes arrivaient, c'était un travail sur soi de crise. C'est-à-dire qu'on arrivait parce qu'on allait se séparer, on venait de se séparer, euh, donc on vivait une crise amoureuse où on est en train de vivre un burn-out ou on risquait de vivre un burn-out ou un licenciement, donc un rapport au travail aussi euh, de crise. Et aujourd'hui, euh, en 10 ans, on n'a fait euh, pas une volte-face parce que ce n'est pas le contraire, c'est comme une sorte d'élévation de la conscience collective et individuelle où euh, je constate que beaucoup de de démarrage, de travail sur soi, commence par des questions beaucoup plus existentielles, beaucoup plus profondes, euh, qui pourraient se résumer en comment je fais en sorte que ma vie me ressemble, comment je fais en sorte d'être la personne que je suis. Et donc, on se pose des questions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes, et puis beaucoup moins dans l'urgence, oui et non, parce que je constate que cette, euh, ce mythe là de la crise de milieu de vie en fait, euh, arrive de plus en plus tôt et qu'on est presque en crise de milieu de vie euh, à 20 21 ans quand on sort euh, du lycée et qu'on découvre le monde adulte et qu'on se dit, mais quelle place je vais avoir dans un truc aussi violent qui ne me convient pas du tout, dans lequel j'ai la sensation d'avoir aucun choix et surtout euh, où je sens que ça ne ressemble pas profondément à qui je suis.
0: Et d'ailleurs, tu, dis, tu disais lors de, de notre échange que... Euh les gens ont l'injonction aujourd'hui d'exister de, par, par eux-mêmes, finalement, qu'on oui. a à exister par soi-même, pour soi-même, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, mais également euh, qu'il s'agit de donner aussi plus de place au collectif. Donc comment on fait, moi j'ai pas bien compris, comment on fait pour à la fois travailler sur soi-même, exister par soi-même, tout mmh. en intégrant cette dimension
1: collective qui semble être aussi quelque chose d'un peu nouveau Oui, tout à fait, c'est comme si ça donnait du sens à l'existence individuelle de l'inscrire dans un mouvement beaucoup plus collectif euh, que ce n'était le cas avant. En fait, contrairement à ce que, aux idées reçues d'ailleurs qu'ont les gens de ma génération et au-dessus. Euh, ce que je constate, c'est que le, le psychologue qui a le plus travaillé là-dessus sur ces questions-là, c'est Carl Gustav Jung, donc c'est plutôt ancien, et il appelait ça le processus d'individuation. Ça consistait... Euh, C'était le constat qu'il avait fait, lui, qu'au fur et à mesure que l'être humain évolue dans sa propre vie, il va dans un jeu de de liens et de déliens, euh, se trouver lui-même et trouver ce qu'il veut garder de ce qu'il a reçu, ce qu'il veut créer par lui-même, euh, ce qu'il veut euh, faire exactement le contraire et à partir de là, commencer à identifier son vrai soi et comment ça pourrait s'exprimer dans le monde et donner un sens à sa propre existence. Et dans cette démarche d'individuation qui donc commence de plus en plus tôt, et qui est toujours la même dans l'absolu sur le principe, ce que je constate, c'est que euh, se trouver soi n'a plus de sens si ça n'apporte pas quelque chose dans les collectifs dans lesquels on s'inscrit, euh, que ce soit euh, de plus en plus rarement sa famille, mais aussi euh, notre pays ou la planète Terre de façon beaucoup plus globale, parce qu'en fait, plus on avance dans le temps, plus les questions sont globales. Tu l'impression qu'il y a une prise de conscience en
0: fait, beaucoup plus forte, récente, de, de ce qui se passe autour de soi. Et dans du le monde. lien
1: qui, de fait, nous relie tous.
0: Le battement d'ailes d'un papillon ah, Exactement. Et Moi, j'aimerais revenir sur la, 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 la question de génération. On en parlait beaucoup en introduction, mais finalement, toi, tu, tu dis... Nous, on parle de questions d'époque. Toi, tu dis quand même, ce n'est pas qu'une question d'époque, c'est vraiment une différence de perception et de projection euh, en fonction des générations, en fonction des âges. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire un petit peu plus aussi Qu'est-ce qu qui se passe finalement Pourquoi il y a une génération qui semble comprendre et une autre qui semble ne pas comprendre ou en tout cas s'accrocher à euh, un passé qui, euh, qui n'est plus vraiment euh, oui, comme on dit. valide
1: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, j'ai le sentiment que la prise de conscience de l'urgence climatique et, et la crise sanitaire euh, plus ou moins associée font que euh, cette question de prendre sa place et du sens de l'existence et du collectif ces trois questions-là ne peuvent plus être prises séparément et ne peuvent plus s'ignorer et euh, dans ce processus d'individuation de comprendre qui on est et ce que l'on peut faire pour euh, se réaliser il euh, y a cette question de qu'est-ce que je peux faire pour me réaliser en euh, sauvant l'existence de tout le monde c'est-à-dire que des questions qui étaient fondamentales avant dans les marqueurs sociaux euh, qui indiquaient à la société qu'on avait réussi le processus de devenir adulte, comme euh, en particulier se marier, avoir des enfants et avoir un CDI, euh, sont complètement euh, explosés dans la stratosphère de l'urgence que l'on vit au quotidien, et à être soi, et à euh, se sortir vivant de tout ce qui est en train de se passer, et d'une forme d'urgence que euh, les générations... Euh, je pense à partir de la mienne et au-dessus, comme je disais tout à l'heure, euh, mettent tous leurs efforts possibles à ignorer complètement, comme si euh, on était dans une locomotive euh, à grande vitesse qui fonce dans le mur, mais qu'on essaie de se convaincre qu'en ne voyant pas le mur ou en ne le regardant pas, finalement, ça va passer. En fait, non, ça ne va pas passer, sauf qu'il y a une barrière générationnelle qui a bien constaté, conscientisé que ça ne va pas passer et une autre qui s'acharne à essayer de retrouver l'insouciance d'avant qui n'est plus possible.
0: On reviendra tout à l'heure peut-être sur aussi des, des outils, parce que j'allais te dire, finalement, c'est cette génération qui ne veut pas forcément voir ou qui, euh, qui s'attache au passé. C'est peut-être aussi qu'elle ne sait pas euh, comment s'y prendre.
1: Et paradoxalement, euh... c'est la génération qui va le plus mal. C'est-à-dire que le déni, en fait, il est démontré que ça ne répare rien. On n'est pas plus heureux dans le déni que quand on affronte les choses et qu'on les travaille. Une autre, c'est un petit peu lié,
0: c'est que... Donc on a vu ce qui change, c'est ce rapport au collectif, cette prise de conscience globale de, de, de la crise dans laquelle oui. on est, on est engagé. Il euh, y a une autre chose euh, que tu évoquais qui, qui change, c'est en fait les, les conditions de base des relations sociales. C'est-à-dire euh, il semblerait qu'on soit en train de sortir, ou en tout cas de vouloir sortir, de relations sociales qui sont plutôt sous le signe de la domination euh, de, des violences, Etc. Et toi, tu as l'air de dire que finalement, ce que tu observes, c'est que non, il y a toute une génération qui refuse ça en bloc aujourd'hui oui. et qui est en train d'imaginer, de tisser en fait d'autres relations, un autre paradigme dans Exactement. les relations sociales. Oui. Comment ça se passe, ça on a, on, a, on a tous envie d'y croire euh, profondément, mais est-ce que. Euh, la question, c'est est-ce que c'est -ce est la réalité Est-ce qu'on est capable de sortir de, 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 de ces relations de domination, de violence On le voit, il y a la guerre partout.
1: Donc c'est un peu. C'est un peu paradoxal. Il y a la fille. guerre partout, faite par des hommes de 50 à 70 ans, ou initiés en tout cas, euh, pas sur, du côté de la résistance, mais du côté de l'attaque. Parce que je pense que... Et ça va participer encore plus, être une sorte d'accélérateur, je crois vraiment, à la sortie de ce monde-là. C'est-à-dire que euh, tous les rapports de domination sont en fait des rapports de, de violence, au moins de violence psychologique. Et la violence psychologique se retrouve dans toutes les autres formes de violence. Et euh, il y a toute une génération qui ne souhaite plus du tout euh, être conditionnée, dressée, euh, travailler, euh, être amoureux dans des conditions qui peuvent supposer d'une façon ou d'une autre des formes de violence et donc des formes de domination ou d'asymétrie euh, qui ne permettent pas de se réaliser. Je crois vraiment que la question, plus je travaille sur la question du bonheur, et de « qu'est-ce que ça veut dire vraiment être heureux et se sentir heureux ?», plus je réalise qu'il y a très, très peu de différence entre être heureux et se réaliser soi. -à que les deux sensations sont quasiment intriquées l'une dans l'autre. Quand on est en train de se réaliser, on se sent heureux. Peut-être que ce que tu veux dire par là, c'est que finalement, il y a quelques...
0: Hier trop... Oui. Hier, être heureux, c'était être conforme à un modèle Exactement. social ouais. euh, qui était euh, bah, la norme, finalement, la ce réussite. qui était bien et ce qui était ouais. moins bien. Ouais. Euh, voilà, ce qui pouvait être la réussite, ouais. le couple, le mariage, ouais. une carrière,
1: euh, des enfants, ouais. etc. Et qu'on est vraiment en train de sortir de ça. Les marqueurs de la réussite étaient ceux-là, exactement que tu viens de citer. Et aujourd'hui, je pense que si on, demandait, euh, si on posait la question de qu'est-ce que la réussite à n'importe qui dans cette salle, très probablement, personne ne mentionnerait aucune, aucun des marqueurs que tu viens de citer. Parce que ça se passe complètement sur un autre plan. Et ce n'est pas un plan individuel au sens d'un individualisme ou d'un égoïsme. C'est vraiment un, un plan individuel dans le sens, au sens du sens de sa vie. De quel sens prend ma vie euh, Quelle place je prends euh, pour que ma vie ait un sens Ce qui, parallèlement,
0: est très troublant, parce que finalement, les, les, les réponses, avant, elles étaient presque toutes faites. Oui. On savait ce que c'était, enfin bon, se, se conformait à une image, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu pas d'autant plus difficile, hein, quand les, les, les gens qui viennent te voir, en fait, ne euh, se trouvent pas
1: d'autant plus désemparés que bah, des réponses toutes faites, il n'y en a pas Complètement. Et je pense que la confrontation des générations à laquelle on a assisté là dans les présidentielles et à laquelle on va continuer à assister pendant les législatives, elle parle vraiment de cette notion-là. C'est-à-dire, euh, comment est-ce que je construis ma place dans un monde dans lequel tous les repères ont changé Je ne peux plus du tout me baser sur ce qu'on m'a transmis comme étant des repères fiables puisque je constate qu'ils ne le sont pas. Et surtout, je, je pressens avec cette espèce d'intuition sensible euh, qui est très forte aujourd'hui, sur laquelle on arrive à se reposer beaucoup plus qu'il y a quelques années, où l'intuition, c'était le contraire de la raison, et du coup, c'était un truc un peu paranormal euh, qu'on laissait de côté euh, aux gens euh, drogués ou hippies, en gros, pour faire très caricatural. Aujourd'hui, avec mon intuition, je perçois que ces repères-là ne me seront d'aucune aide. Euh, le monde qui m'attend ne pourra plus euh, être guidé par ces euh, marqueurs-là de réussite. Donc, euh, quels sont mes marqueurs à moi de réussite et quels pourraient être des marqueurs de réussite collective et, et en fait, quand on sent que ces deux choses-là sont dans un espèce de dialogue complètement intriqué, on ne réfléchit plus individuellement euh, dans le sens où on, on réfléchissait individuellement, par soi-même, pour soi-même, mais dans une démarche de soi seul, quoi. Une autre, euh, on demandera évidemment... Euh à la
0: salle, quelle est la notion de réussite aujourd'hui pour, mmh. pour, pour, pour vous, euh, tout à l'heure. Et il euh, y a un autre point qui est, qui est aussi intéressant, c'est le rapport au temps, oui. euh, à la temporalité. C'est-à-dire que euh, ce qui devient de plus en plus difficile peut-être aussi, c'est de se projeter dans, dans un futur. Mmh. Donc quand on, on réfléchit à prendre sa place, c'est demain, euh, qu'est-ce que je serai, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Et en discutant, en échangeant avec, avec toi, mais avec d'autres personnes de l'équipe, en fait, ce qui ressort, c'est que, euh, bah, finalement, se projeter, on n'y arrive plus. Euh, là, on l'a vu ces dernières années, on l'a vu avec le Covid, personne n'aurait euh, déjà imaginé le Covid, personne n'aurait imaginé qu'on se retrouvait une fois, deux fois, trois fois euh, arrêté en confinement, semi-confinement, et donc, finalement, forcé à ne plus pouvoir faire de, de, de projets, à ne plus pouvoir prévoir quoi que ce soit. Euh, et ben, Finalement, c'est comme si on, avait, on était en train d'intégrer ça progressivement et de se dire, bah, prévoir, se projeter, c'est très très compliqué. Euh, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le temps présent qui est le plus important Est-ce que je n'ai pas à construire euh, ma place au jour le jour, au quotidien On pense à... Tu parlais des hippies et de, de ces tendances un peu... Euh, dis, tu... euh, voilà... Oui. Euh, on pense à ce bouquin d'Ectartol qui est sur l'instant oui. présent, le moment présent qui était un succès de librairie absolue il y a quelques années. Oui. Finalement, on est en train de revenir. Est-ce qu'on est en train de revenir à ça Une espèce de rapport au temps qui oui. lui aussi change et qui fait qu'on euh, bah, ne on, on se projette pas forcément, mais, euh, mais c'est ici et maintenant que ça se joue
1: Oui, la différence... Alors, Ce qui est génial, est, et même avec l'histoire en psychologie, on le voit avec la façon dont la méditation de pleine conscience laïque a fait le tour du monde en un rien de temps, en quelques années, pour soigner la dépression et pour et les perspectives sont vraiment nombreuses. Je vois la psychologie de l'éveil commencer à émerger, qui a tout à fait un rapport avec ce que tu dis, de cette espèce de retour à une forme de philosophie orientale basée sur des des connaissances du bouddhisme en fait, mais qui sont laïcisées pour pouvoir se les approprier vers une forme de réalisation de soi et de bien-être personnel. Euh, ce que je constate, c'est que euh, le démarrage de cette philosophie-là s'est positionné en contre du système. Et aujourd'hui, alors évidemment, ce n'est pas pour le système. Il y a une forme de résistance à ce qui nous est proposé. Mais c'est euh, une forme d'élan de vie qui guide ce retour à ces philosophies-là. Ce n'est pas euh, un combat. C'est comment est-ce qu'on fait pour se tenir les coudes et se sortir tous ensemble de ce truc dans lequel on est pris On est passé, on le dit depuis le début de cet épisode de podcast, d'un monde où nos vies étaient tracées à un monde où on ne peut plus rien prévoir. C'est un changement de paradigme massif, évidemment, qu'on allait par retomber sur le moment présent. Et, et le fait de se sortir de la dictature du futur, parce que... On ne s'en sortira pas si on reste focalisé sur des choses complètement imprévisibles, à moins de se terrer complètement angoissé chez soi sans savoir comment répondre aux défis qui nous attendent. Mais ce que je sens aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de très positif, vraiment d'une forme d'élan de vie collectif et individuel dans lequel ces deux dynamiques se répondent et qui va dans le bon sens. Comment est-ce qu'on peut réussir tout de suite à être heureux avec ce qu'on a entre les mains maintenant parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et aussi pour résoudre euh, le mieux possible de quoi demain sera fait, c'est-à-dire que ça se décide dans le maintenant et ça se décide tout de suite et il faut qu'on s'y mette, qu'on qu mette les mains dans le cambouis euh, immédiatement.
0: Parce que j'avais envie de rebondir sur toi. Tu parlais d'angoisse. Euh, oui. Tu vois, à moins de se terrer dans, dans l'angoisse. Et on a un peu l'impression quand même si on allume la radio, si on, on regarde un peu les infos que. Mmh tout ce qu'on nous déverse aujourd'hui c'est de l'angoisse en fait c'est euh, c'est exclusivement ça par rapport à ce qui est en train de se passer autour de nous c'est toujours de la catastrophe et euh, en fait la question c'est comment on peut à un moment se saisir de ce qui est en train de se passer autour de nous on parle de transformation de changement de paradigme comment on peut se saisir de ça pour se dire mais en fait c'est formidable certes c'est une catastrophe mais c'est formidable c'est une opportunité c'est ça que tu veux dire exactement ouais. Et, et retrouver cet élan vital dont tu parlais, là aussi, j'ai envie de te questionner, finalement, concrètement, est-ce qu'il y, est qu y a des outils, est-ce qu'il y a des attitudes mmh. à adopter au quotidien face à des choses qui nous bouleversent, qui nous euh, font peur F Comment on peut réagir à ça Comment on peut euh, lutter contre ça Résister contre ça mmh. euh, Pour euh, trouver cet élan vital qui nous permet de, bah, de trouver notre place euh, au présent
1: bon, En fait... En psychologie, on dit toujours que l'angoisse, c'est le sentiment de ne pas avoir les compétences requises pour répondre aux attentes aux attentes ressenties, soit des autres vis-à-vis -vis de soi, soit même de soi-même vis-à-vis de soi. Si on suit cette logique, moi j'ai tendance souvent à dessiner à mes patients, à mes élèves en psycho, l'angoisse sous une forme de balance déséquilibrée, donc où le, niveau, la balance, le plateau de la balance des attentes serait beaucoup plus haut que celui des compétences requises pour résoudre ces attentes. Et dans ce différentiel entre les deux plateaux se situe l'ampleur de l'angoisse. Et très souvent, on se rend compte qu'il suffit de revenir à des attentes réalistes, de faire baisser le plateau de la balance qui concerne les attentes, soit en s'assurant qu'on est bien sur les bonnes attentes et pas celles qu'on pense qu'on attend de nous, soit en revenant à des attentes qui nous semble juste vis-à-vis -vis de nous, mais pas complètement délirante, et aussi de faire monter le plateau de la balance des compétences, soit en réalisant de quelles compétences on dispose réellement, en fait, et pas celles qu'on avait ressenties, qui sont souvent très en dessous de celles qu on, qu on, qui sont le, réellement en nous, et euh, soit en se formant, en parlant, en faisant du travail sur soi, en débattant, en faisant des podcasts, en en écoutant, voilà. Et c'est... Je pense que dans cette espèce d'équilibrage de ces deux plateaux de la balance se situe une clé de compréhension du monde. C'est-à-dire que, déjà, sortir de la sensation d'impuissance, c'est aller mieux. C'est euh, récupérer une forme de, bah, de place par l'action la, la, concrète euh, qui nous sort de « je ne peux rien faire, le monde est affreux, court à sa perte » et euh, et oui, je, je n'ai bon, plus que, oui, exactement, et au renoncement. Je te disais tout à l'heure que pendant les vacances de Pâques et les vacances de Noël, j'avais relu les textes des grandes résistantes, euh, donc des années 40 et 50. Et c'est l'une des choses qui m'a le plus porté ces derniers temps, c'est-à-dire de voir comment euh, on pourrait s'inspirer de cette entrée en résistance, euh, ce, cette espèce de créativité à penser le monde autrement, à penser qu'autre chose est possible et à agir concrètement pour que ça devienne possible et ça l'a été. On s'est sortis de tout ça, du nazisme, du fascisme, parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'on pouvait faire autrement et qui ont résisté activement et qui se sont unis par ailleurs. Et tu penses que c'est une force de caractère
0: C'est-à-dire que est-ce que c'est donné à tout le monde d'être capable justement d'entrer en résistance ou euh,
1: d'entrer en résilience Je pense qu'il y a des natures qui s'y prêtent plus que d'autres euh, qui ont une une compétence à résoudre les problèmes euh, peut-être plus fluides, euh, mais qu'on peut tous, par la conscience, le raisonnement et le travail sur soi, lever suffisamment de peur progressivement pour pouvoir comprendre euh, que la seule clé de réussite est en fait là-dedans et euh, y entrer concrètement. Alors ça dépendra plus d'exercices, plus de discipline mentale, euh, plus de travail de conscientisation que quelqu'un qui ferait ça naturellement. Mais euh, je pense que c'est donné à tout le monde. Une question que je n'ai pas posée parce que je voulais qu'on aborde toutes tout celles-là,
0: c'est euh, quand, on, entend, quand on, on, on trouve ça formidable, en fait, enfin, moi je trouve ça formidable, hein, ce changement <rire> de paradigme. Euh, en revanche, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui traverse toute la société ou est-ce que c'est quand même réservé à une petite partie euh, de, de gens, parce que euh, ben, on, on sait que même dans la jeunesse, il euh, y a beaucoup de gens qui s'accrochent encore à des mmh. schémas euh, sociétaux, mmh. qui euh, finalement, l'écologie, on s'en fiche un peu, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse tout de suite. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, c'est quand même un effet de masse, ou est-ce que ça
1: reste très, euh, très niche, euh, cette prise de conscience Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'universel là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de prise de conscience vraiment qui a traversé le monde, et en particulier au moment du Covid. C'est-à-dire que euh, c'est rarissime dans l'histoire qu'un événement de crise soit partagé par tous les habitants de la planète au même moment. Et là, ça a été le cas, et je pense que ça a permis des prises de conscience réellement universelles. Chacun à sa façon, teinté de sa culture, mais quand même, il y a quelque chose qui va exactement dans le même sens euh, sous toutes les latitudes. Après, je pense qu'il y a effectivement des biais de perception où on a l'impression que tous les gens qui nous ressemblent sont dans les mêmes enjeux que nous, et c'est vrai. Euh, mais même ces classifications-là ont changé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se dire que euh, telle catégorie de population défavorisée, par exemple, euh, n'a pas du tout accès à cette compréhension, alors qu'une catégorie plus cultivée, j'aime pas beaucoup ce mot, mais vous comprenez l'idée, euh, Aurait plus les moyens de comprendre les enjeux mondiaux, etc. On ne peut plus se dire que euh, euh, telle nationalité ou tel euh, genre ou sexe euh, n'aurait pas accès à ces questionnements-là. On est sur euh, des enjeux qui se répartissent différemment, mais qui n'appartiennent plus à des catégories. C'est vraiment euh, quel est le degré de de conscience que l'on peut avoir, auquel on est disponible et auquel on se rend disponible aussi. Il n'y a plus grand-chose qu'on ne puisse plus euh, s'approprier réellement. D'abord parce que les réseaux sociaux ont fait le travail que les médias n'arrivaient pas à faire et euh, d'informations massives et de mise à disposition de, de ressources intéressantes et justement euh, difficilement accessibles par les médias de masse. Et euh, aussi parce que euh, je ne sais pas comment dire, ça ne se joue plus de la même façon. L'égalité des chances n'existe toujours pas. Hein, on est d'accord, euh, la scolarité ne résout toujours pas euh, le système. Mais il y a quelque chose qui s'est réparti autrement dans, dans la capacité à prendre conscience des enjeux et à trouver sa place euh, dans ce monde-là.
0: Je vais me tourner vers vous, parce que le temps passe et file. Euh, je voulais savoir si vous aviez des questions à poser à... Ariane, sur ce qu'on a dit ou ce qu'on n'a pas dit. N'ayez pas peur, vous avez un micro devant. Vous pouvez vous lever. pas
1: Nous, on aime bien les questions. Hein, donc, euh, voilà. <rire> Merci. Alors moi, je suis spécialisée en psychotraumatisme, ce qui fait que ben, j'ai un public traumatisé, <rire> mais pas euh, euh, homme, femme ou adulte, enfant c'est plutôt des adultes, parce que j'aime bien... En fait, avant, je faisais les adultes et les enfants, et je me rends compte que chaque fois que je soigne des enfants, je finis par soigner les adultes, parce que ce n'est pas eux le problème. Donc, je suis allée directement à la source, ça va plus vite. Mais, mais euh... c'est vraiment transversal. C'est-à-dire que je perçois le même enjeu, avec un blocage massif au-dessus de 50 ans, disons, et avec une ouverture de conscience de plus en plus accélérée, et de plus en plus dense et profonde en dessous de 30 ans.
0: D'où cette vision des de différences entre générations dont tu parlais oui. tout à l'heure.
1: Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, les gens qui travaillent sur le WISC, le, le test qui mesure l'intelligence euh, chez les enfants, on font des études massives tous les 10 ans parce qu'on euh, réévalue l'intelligence régulièrement pour que la moyenne soit toujours à 100, mais dans un groupe d'âge de la même génération. Et là, ils ont constaté une hausse de, de la moyenne de l'intelligence fois 4,2, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du WISC, pas de l'humanité, parce que ça, on ne sait pas, mais en tout cas, du whisk. Et je, En y réfléchissant, en lisant cette étude, je me dis qu'il y a un truc darwinien. C'est-à-dire que là, l'adaptation demande une accélération tellement grande de nos capacités d'intelligence et de nos capacités à résoudre les problèmes, ce qu'on qu mesure le plus hein, dans l'échelle d'intelligence, qu'en en fait, ça demande une adaptation de l'espèce euh, rapidissime, quoi. Je, je pense
0: que c'est ce qui se passe. Et sur cette notion d'intelligence, je rebondis là-dessus. Est-ce euh, qu'on mesure en fait les, parce que des intelligences, il y a différentes formes d'intelligence. Oui. Est-ce qu'il est-ce qu'on mesure les différences entre intelligence émotionnelle, rationnelle, alors non, capacité... le oui, ce il est
1: très frustrant pour ça, parce qu'effectivement, on mesure toujours la même sorte d'intelligence, euh, qui est plutôt la capacité d'adaptation, de résolution des problèmes, euh, depuis des années. Mais il existe euh, pas vraiment des tests, mais des Questionnaires de mesure d'autres types d'intelligence et les gens qui s'intéressent aux capacités cognitives ou émotionnelles, puisque maintenant on ne fait plus du tout la différence entre le mental pur et notre capacité à vivre, gérer, euh, exprimer, euh, traverser des émotions, euh, s'intéressent de plus en plus effectivement à des formes d'intelligence très 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 variées. Parce que
0: cette question de prendre sa place, on peut penser aussi à une forme d'inadaptation de, 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 de beaucoup de gens, de gens qui se sentent pas adaptés à la la société dans laquelle ils vivent, alors oui. ça, ça même, ça dépasse en enrié, en parce qu'en fait, on peut être plus âgé et avoir jamais bien compris les rapports de force, notamment de domination qui pouvait y avoir dans la société qui nous entourait, dans laquelle on a grandi. Et, euh, et en fait, ces mesures d'intelligence, est-ce qu'elles sont un frein ou est-ce qu'elles sont une aide aussi à, à mieux se comprendre, à, à mieux se trouver On parle beaucoup aussi de, de de haut potentiel oui. en ce moment, d'hypersensible Est-ce que oui. toute cette multiplication en fait, de qualificatifs et d'études aide les gens ou est-ce que tu penses
1: que ce n'est pas forcément très utile Moi, je pense profondément euh, qu'il va falloir très vite qu'on on, on arrête d'appeler l'hypersensibilité hypersensibilité parce que je pense qu'en fait, euh, c'est la norme. Donc, il n'y a pas d'hypersensibilité, il y a notre sensibilité humaine qui est extrêmement élevée, euh, à laquelle on a fait barrage euh, éducativement pendant des générations et des générations, et à laquelle on est, depuis mai 68, à peu près, hein, au pif, en train de plus faire barrage progressivement, euh, jusqu'à arriver à être, des, petit à petit, des êtres sensibles qui prennent sa place dans un monde euh, violent, et que c'est notre seule chance que ça devienne de moins en moins violent. Je pense que ce changement de paradigme, il vient, en fait, il trouve son origine dans cette capacité qu'on a de plus en plus à être nous-mêmes tranquilles avec notre sensibilité et en percevoir l'immense palette euh, euh, des couleurs relationnelles, euh, d'empathie, de, de, de souhaiter le bien de soi et du monde en même temps. Et que... Par chance, on va arriver à ce que ce soit la norme très 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 prochainement, mais les neuroatypies comme le haut potentiel, etc., Moi, je pense qu'elles proviennent d'une hypersensibilité, toutes, que c'est l'hypersensibilité qui provoque pour supporter ce monde euh, des formes de neuroatypies différentes où chacun trouve une réponse qui correspond le plus à sa personnalité, y compris la folie. Ça pourrait faire un... le sujet d'un autre podcast où c'est très intéressant ce qui se passe dans la folie. Mais... Et... Euh... Et que euh, nos réponses vont devenir de plus en plus fluides au fur et à mesure qu'on pourrait être tranquillement hypersensible avec soi et avec les autres. Tranquillement sensible. Question de perception. Quoi. Oui.
0: <rire> toujours pas de questions. Si toujours pas de questions, on va, on va terminer euh, tranquillement. Et puis on va vous donner rendez-vous pour euh, la prochaine séquence à 18h30 introductive vraiment, où on vous présentera aussi tout le programme du festival et des quatre jours qui viennent en détail. Voilà. Ariane, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si tu veux conclure avec un petit mot sur cette notion de prendre sa place. Je n'ai pas osé te poser la question de savoir si toi, tu, tu te
1: sentais à ta place aujourd'hui. Je me sens de plus en plus à ma place et je pense que ma place est évolutive. C'est-à-dire que prendre sa place, c'est aussi écouter les changements du vivant et, et du coup, être dans un une, ouais, une dynamique, quoi, quelque chose qui évolue au fur et à mesure que, euh, que notre place s'affine ou que notre perception de, de notre place et de ce qu'on peut apporter euh, au monde s'affine. Donc, euh, ce n'est pas impossible que ma place rebouge dans les prochains mois ou années euh, et que c'est ça, prendre sa place. Merci. <rire> Merci à vous.